0: Sich selber dann auch als, als Sozialarbeiterin, als politischen Akteur zu verstehen, Akteurin, das ist ganz wichtig. Also nicht nur in der Arbeit mit Menschen, sondern eben auch in der Arbeit in der Öffentlichkeit, in der Politik.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sozialpod. In der heutigen Folge zu Gast ist Katharina Rogenhofer. Katharina Rogenhofer wird wohl einigen von euch bekannt sein. Sie ist Klimaaktivistin und eine der Begründerinnen des Klimavolksbegehrens. Außerdem hat sie gerade gemeinsam mit Florian Schlederer frisch ein Buch auf den Markt gebracht. Ändert sich nichts, ändert sich alles, im Solnai Verlag erschienen. Das Buch habe ich übrigens sofort verschlungen, richtig aufgesagt und deshalb werden wir auch darauf heute eingehen. Das Hauptthema von heute wird die Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und Klimafragen sein. Was bedeutet eigentlich soziale Klimagerechtigkeit? Was bedeutet es national in Österreich und international? Wie gehen diese zwei Themen zusammen oder widersprechen sie sich sogar? Und natürlich werden wir zum Abschluss noch auf das aktuelle Thema der sozialökologischen Steuerreform eingehen. Herzlich willkommen im Sozialpod. Hallo, freut mich da zu sein. Sozialpod Faktencheck. Gleich zu Beginn machen wir eine Begriffsdefinition. Was bedeutet eigentlich soziale und Klimagerechtigkeit? Ähm, ja, so genau nach dem
0: Wörterbuch kann ich das gar nicht definieren. Was es für mich bedeutet, ist soziale Gerechtigkeitsthemen und ökologische Themen wie die Klimakrise gemeinsam zu denken. Und da gibt es ganz viele Überschneidungen. Äh, und wenn man sich das als Ziel vorstellt in einer Gesellschaft, äh, dann finde ich immer so schön das Bild, das äh, Kate Raworth zum Beispiel in ihrem Buch ähm, Donut Economics beschreibt, ist, dass wir eigentlich ja wollen, dass in unserer Gesellschaft alle ein gutes Leben haben, das heißt über einem gewissen sozialen Fundament leben, äh, ein Dach über dem Kopf haben, ein gutes ökonomisches Auskommen, Zugang zu Gesundheits, ähm, Gesundheitsversorgung, aber auch Trinkwasser, Elektrizität etc. Also wir wollen, dass alle Menschen irgendwie über diesem sozialen Fundament leben und gleichzeitig wollen wir nicht, dass wir die planetaren Grenzen überschreiten, wie wir es jetzt zum Beispiel mit der Klimakrise Sehen, aber auch Biodiversitätsthemen mit Artensterben etc. Das heißt, in, dieser, in diesem Bereich zwischen diesen zwei Grenzen befindet sich diese soziale Klimagerechtigkeit. Also das ist Sozial- und das Klimathema. Und der Gerechtigkeitsaspekt ist auch noch abgedeckt dadurch, dass wir mehrere Dimensionen der Gerechtigkeitsfragen in, in diesem Klimathema haben. Auf der einen Seite sind jetzt gerade Menschen an der Macht, die Konsequenzen ihrer Taten nicht ausbaden müssen wahrscheinlich. Also es ist auch eine Art von Generationengerechtigkeit, die Frage, ähm, wie die nächsten Generationen leben, die möglicherweise noch gar nicht geboren sind. Und es ist eine Frage der globalen Klimagerechtigkeit, weil man eigentlich sieht, dass die Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, am meisten von ihr betroffen sind. Das sind meistens geringverdienende äh, Haushalte, aber auch eben armutsgefährdete Menschen aus dem globalen Süden etc. Und all diese Themen sind irgendwie so subsumiert in diesen,
1: äh, in dieser sozialen Klimagerechtigkeit. Hm. Dann würdest du, also es klingt eigentlich sehr komplex. Also es hat viele verschiedene Dimensionen. Aber wenn du über dieses Klimathema sprichst, denkst du trotzdem die soziale Klimagerechtigkeit immer mit, oder? Genau. Also, also es gehört es immer zusammen.
0: Es gehört immer zusammen. Und es ist natürlich, je nachdem, über welches Thema man spricht, offensichtlicher oder weniger offensichtlich. Also du hast es auch eingangs erwähnt, wenn wir zum Beispiel über die ökosoziale Steuerreform reden, dann müssen wir die sozialen Auswirkungen einer Steuerreform genauso mitdenken wie die ökologischen Auswirkungen einer Steuerreform. Das gilt jetzt eben für Maßnahmen, aber das gilt auch für ein eben gemeinsames gesellschaftspolitisches Ziel. Und wenn ich das eben in Visionen ausdrücken würde, Gibt es ja manche, die sagen, okay, wir haben ein ökologisches Problem und wir müssen eigentlich nur darauf warten, bis uns die Technologie rettet oder so irgendwas. Aber das wie ist eine ein
1: ganz... So zum Beispiel.
0: Und das ist ja eine ganz andere Zielvorstellung. Das ist ja die Vorstellung, wir können weitermachen wie bisher. Es ist, geht eh gut, äh, Ja, mehr vom, mehr vom selben und wir brauchen dann halt irgendwann Technologien, die zum Beispiel das CO2 aus der Luft saugen. Mhm. Und das ist einfach nicht meine Vorstellung von dem Ganzen. Meine Vorstellung ist wirklich eine Transformation, die gleichzeitig Menschen hilft, im ökonomischen Sinne, im sozialen Sinne eine bessere Gesellschaft zu schaffen, aber auch eben nicht unsere Ressourcen übernutzt etc. Und wenn wir aber darüber nachdenken, dann sind diese Themen eben immer gemeinsam äh, zu denken und auch in jeder Maßnahme natürlich, in jeder
1: Politik,
0: die ich mache, äh, gemeinsam anzudenken.
1: Diese politischen Fragen, diese klimapolitischen Fragen waren ja schon, sind ja eigentlich schon sehr, sehr lang das Thema. Hast du das Gefühl, dass der soziale Aspekt auch schon früher sehr mitgedacht worden ist? Nein, das habe ich nicht. Und ich glaube, da nehme ich mich auch nicht
0: aus. Ich komme eher jetzt von meinem Hintergrund äh, aus den Naturwissenschaften. Ich habe zum Beispiel viel zu wenig das, den sozialen Aspekt mitgedacht früher. Und so sehe ich das aber auch auf der anderen Seite. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Partei wie die SPÖ anschaut, die sich soziale Themen irgendwie auf die Fahnen heftet, die haben glaubt. nichts zu Klimagerechtigkeit gemacht, oder genau, also… Jetzt eben nach außen hin, das kann man beurteilen, wie man will. Und auf der anderen Seite, finde ich, haben die Grünen, die sich Klima auf die Fahnen heften, diese Verbindung auch nicht mitgedacht. Also ich glaube, dass es viel zu wenig passiert ist und dass dadurch auch Maßnahmen gegeneinander ausgespielt werden. Also mhm. zum Beispiel der Klimaschutz war lange tituliert als etwas, was irgendwie so ein Luxusding ist. Ja, Da müssen wir mal schauen, genau. dass alle überhaupt gut leben können und dann können wir uns vielleicht einmal um den und Umweltschutz System. kümmern. Und, mhm. und das sehe ich überhaupt nicht so, weil eben zugrunde liegt, dass die Menschen, denen es jetzt schon schlecht geht, nämlich sozial schlecht geht, die sind, die am meisten betroffen sein werden von solchen Umweltkatastrophen, von Lebensmittelknappheit, von eben Überflutungskatastrophen, weil sie in unbefestigten Bauten mhm. in der Nähe von Wasser leben etc. Also das wurde, finde ich, lange nicht mitgedacht und eben auch von mir nicht mitgedacht. Und das hat auch die Klimabewegung selber, finde ich, lernen müssen, diese Sachen miteinander zu denken. Und hilfreich in dem für mich waren solche Sachen wie Überlegungen zum Green New Deal, also jetzt nicht dem Green Deal auf EU-Ebene, mhm. der von davon allein nach vorne getragen wird, äh, sondern eben Green New Deal, der von Menschen wie Bernie Sanders, äh, Alexandria Ocasio-Cortez etc., dem Sunrise Movement in den USA, aber eben auch in Europa von einigen Vertreterinnen nach vorne gestellt wird, der schon eigentlich im Herz immer die soziale Frage mit der Klimafrage und der Umweltfrage verknüpft. Aber das sind Entwicklungen meines Erachtens, die in den letzten fünf, sechs Jahren passiert sind und ja. nicht schon davor. Ja,
1: ja. Ähm, auf all die Themen an nationaler und internationaler Ebene werden wir nur eingehen. Gleich zu Beginn möchte ich einfach nur mal auf dein Buch zu sprechen kommen. Ändert sich nichts, ändert sich alles. Und so die Frage, warum hast du das Buch gerade jetzt geschrieben? Ich glaube, da gibt es eine Antwort, die ist mehr inhaltlich und eine Antwort, die ist
0: eigentlich einfach äh, logistischer Natur. Ähm, wir, hatten, wir haben in, im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren mittlerweile, Krisenmodus gesehen in der Corona-Krise und äh, für mich als jemand, der politisch aktiv ist, der bei Fridays for Future, aber auch dem Klimavolksbegehren politisch aktiver, hat das eigentlich eine Zeit bedeutet, in dem der ich fast nichts machen konnte. Also während wir davor Veranstaltungen hatten und auf der Straße aktiv geworden sind etc. waren alle diese Sachen auf einmal hinfällig. Ich weiß, dass es anderen Menschen da sicher, die haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Für mich hat es bedeutet, dass ich eigentlich viel mehr Zeit hatte und ähm, ein Buchschreiben erst dann möglich geworden ist. Mhm. Also das ist so die logistische Komponente in dem die Ganzen. Die unromantische. Die unromantische. Und die inhaltliche ist aber tatsächlich, dass ich mir gedacht habe, wenn schon die Zeit ist, dann ist es auch jetzt wichtig, glaube ich, zusammenzufassen, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt haben. Ich habe ja auch persönlich mhm. extrem viel gelernt. Eben aus den Naturwissenschaften kommen, auch aus der Wissenschaft an sich kommen, die ja sehr in ihrem Elfenbeinturm irgendwie verhaftet okay. ist... Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, das zusammenzufassen kann dann auch im Endeffekt im nächsten Schritt helfen, wieder neue Leute, an neue Leute heranzukommen, neue Leute zu inspirieren, aber vielleicht auch manchen Menschen einen neuen Zugang zu schaffen. So haben mir schon zum Beispiel einige Journalistinnen und Journalisten zurückgemeldet, dass sie mein Buch gelesen haben und dann denke ich mir so, yes, weil das heißt dann, dass ja. sie es vielleicht verwenden, auch in ihrer Berichterstattung und das kommt dann wieder an neue Leute heran. Ähm, und da dieses Medium Buch irgendwie äh, auch noch zu verwenden, neben all den anderen Dingen, die wir natürlich versuchen, um, um Leute zu mobilisieren, glaube ich, war ein guter Schritt. Und eben, weil ich das Gefühl habe, es ist viel zu unterbeleuchtet. Wir haben ganz vereinzelt Klimaberichterstattung die entweder darum geht, wie dringlich das Thema ist, also irgendwie, keine Ahnung, es kommt ein neuer Weltklimaratbericht raus oder auf der anderen Seite, wie viel mehr wird Benzin kosten bei einem CO2-Preis von so und so viel. Aber eben dieses Holistische, das, was wir jetzt yeah. gerade am Anfang besprochen haben, dieses eben Soziale, Voll. Das, das, Voll. die Umweltpolitik, mhm. das wird eigentlich kaum beleuchtet. Und das zusammenzubringen war irgendwie so der, das Ziel.
1: Und ihr, im Vorgespräch habe ich dir eh schon gesagt, also ich habe es wirklich sehr genossen, unter Anführungszeichen. Also ich finde, du hast nichts verschönert oder irgendwie schön beschrieben, zu schön beschrieben, dass es einfach klar auf den Punkt gebracht. Aber dann also, welche Alternativen gibt es denn wirklich? Und dann immer verknüpft auch mit deinem eigenen Leben, das immer skript. Okay, es sind gerade wirklich solche Hard Facts, aber ich kann was irgendwie besser mitnehmen, weil, weil du es auch mit irgendwie eigenen... Lebens, deinen eigenen Lebensgeschichten so gut verknüpft hast. Und was ich auch sehr genossen habe, Zuhörende wissen das, ich liebe Metaphern einfach sehr gern. Und zum Beispiel gleich zu Beginn die Metapher mit dem Boot vor dem Wasserfall. Wir sitzen alle irgendwie in dem gleichen Boot, aber manche ganz vorne, manche ganz hinten. Die ganz vorne sitzt, die erwischt der Wasserfall eben am Anfang. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie könnte denn die Metapher gut und gerecht zu Ende gehen? Wie kann denn ein faires Boot aussehen?
0: Mm, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, die hat mir noch nie jemand gestellt. Ähm. Ich habe es sehr spannend gefunden, mich, mir über diese Metapher Gedanken zu machen, weil zum Beispiel ganz vorne im Boot waren für, für mich die Menschen, die es als erstes trifft. Mhm. Eben zum Beispiel Überflutungen. Und ganz vorne im Boot sitzen lustigerweise neben Menschen aus Bangladesch etc. auch NiederländerInnen. Aber die NiederländerInnen haben zum Beispiel Schwimmwesten an, mhm. weil sie sich das leisten können, mhm. sich die Schwimmwesten anzuziehen, während andere Menschen das nicht haben. Also ich habe auch versucht, das irgendwie so differenziert darzustellen, weil wir einfach Unterschiede, äh, Voraussetzungen haben, je nachdem, wo wir wohnen. Und ein klimagerechtes Boot, also das wird ja immer brenzliger, da, da feiert man auf einen, einen Wasserfall zu und ich habe es echt versucht, irgendwie so zu beschreiben, dass man dann irgendwie schon gar nicht mehr weiß, was man tun soll eigentlich ja. auf dem Boot, weil eben die Wissenschaftlerin sagt schon die ganze Zeit, wie schnell das Boot ist und wann der Wasserfall kommt und dass die Strömung so stark was ist. So et was soll ja. man noch sagen? soll man noch sagen? Und die Kinder stehen schon mit auf, eben als irgendwie ähm, sinnbildlich für die Jugend, die da aufgestanden ist. Und ich glaube, in einem klimagerechten Boot würde das so weitergehen, dass tatsächlich einfach genug Menschen aufstehen, die helfen wollen die aktiv werden wollen, die ihre Stimme erheben und die es schaffen, gemeinsam dieses Boot zuerst zum langsamer werden und dann zum Umkehren zu zwingen. Und da auch gemeinsam helfen, zum Beispiel die, die ganzen Lecke, die, die ja schon ins Boot geschlagen wurden, wo Wasser reinrinnt, zu stopfen, äh, gemeinsam zusammenhelfen, irgendwie die Menschen von vorne vom Bug, die vielleicht schon was abgekriegt haben, irgendwie zurückzuholen und irgendwie da ähm, zu schauen, dass, das, dass der Platz auch gerecht verteilt wird dass alle die Möglichkeit haben, eben da nicht irgendwie vom Boot zu fallen oder sonst irgendwas. Und jetzt eben auf die, auf die, auf die Welt bezogen, heißt das eben, wir müssen das Boot drosseln. Also wir müssen aufhören CO2 zu emittieren. Wir müssen da überhaupt raus. Wir müssen raus aus Öl, Kohle, Gas verbrennen. Das ist quasi der, der Mitigation-Aspekt, also das Vorbeugen der Klimakatastrophe. Und auf der anderen Seite ist der Adaptation, also der Anpassungsaspekt, mhm. wo einige Regionen ja heute eben schon betroffen sind, wo wir ähm, extrem auch in internationale Klimafinanzierung meiner Meinung nach gehen müssen, wo wir helfen müssen vor Ort, dass, es, dass Menschen eben, nicht dem ausgesetzt sind, diesen Folgen der Klimakrise. Ja.
1: Und genau das Boot kann man ja auf nationaler und auf internationaler Ebene sehen. Jetzt würde ich vorher gerne auf die nationale Ebene gehen, auf Österreich. Die Menschen mit geringem Einkommen tragen am wenigsten zur Klimakrise bei, sind aber am meisten von der Klimakrise betroffen. Das haben wir kurz angesprochen. Wer leidet denn in Österreich am meisten unter der Klimakrise? Krise. Kann man das so pauschal sagen? Es ist schwierig,
0: das ganz genau abzugrenzen, aber es sind vor allem zum Beispiel Menschen, die unter dem freien Himmel arbeiten. Das sind Landwirtinnen und Forstwirtinnen, äh, eben zum Beispiel Menschen, die unser Essen anbauen, die merken die Dürre, die merken äh, im Wald den Borkenkäfer und das Wald sterben, aber auch Menschen, die ähm, am auf der Baustelle arbeiten zum Beispiel, die einfach diese Hitzewellen extrem mitbekommen, die möglicherweise hitzefrei erst haben ab 34 Grad oder sonst irgendwas. Das sind einerseits Menschen, die das viel merken, sehr betroffen von der tatsächlichen Hitze, sind vor allem Kleinkinder und ältere Menschen, weil die einfach nicht mehr so mhm. gut beieinander sind, auch gerade kreislauftechnisch, in den Wohnungen die Leute, die sich nicht leisten können zu dämmen, die sich keine Klimaanlage leisten können, die nicht rausgehen können in den Garten oder in die Dachterrasse, da irgendwie ein bisschen Schatten finden, das sind die Leute, die tatsächlich in Österreich am meisten betroffen sind. Und das geht meistens einher mit einem geringen Haushaltseinkommen äh, etc.
1: Energiearmut ist so ein Begriff. In dem Buch beschreibst du auch, dass drei Prozent der Menschen in Österreich an Energiearmut leiden. Was versteht man genau unter dem Begriff? Vielleicht können wir nochmal darauf eingehen. Da gibt es leider und Gott sei Dank
0: unterschiedliche Definitionen. Das heißt, da muss man auch darauf achten, wie die Studien da gemacht wurden. Aber im Endeffekt heißt das, wie viel Prozent meines Haushaltseinkommens gebe ich aus und ist das quasi zu viel, kann mhm. ich mir das leisten oder nicht. Und Je nach Definition muss man natürlich auch darauf schauen, was ist überhaupt frei verfügbares Haushaltseinkommen, äh, wie wird das auch gemessen, mhm. wer fällt da drunter mhm. und wer nicht, was ist, wenn ich gar kein Haushaltseinkommen habe, mhm. ähm, was ist, wenn ich zum Beispiel gar nicht so viel prozentuell zahle, aber auch nicht so viel verdiene, dann kann ich es mir vielleicht trotzdem nicht leisten. Das heißt, das kommt ein bisschen drauf an, aber, aber im Endeffekt heißt das, ich kann mir schwierig meine Energiekosten leisten. Das sind meistens auch dass von Energiearmut betroffen sind, vor allem ältere Menschen sind eher Frauen, weil äh, Frauen eher in Armuts betroffen sind, also gerade alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Und da ist meistens tatsächlich so, dass Menschen sich möglicherweise gar nicht leisten können, im Winter zu heizen oder im, eben im Sommer zu kühlen oder die Elektrizität weiterzubeziehen. Und da ist eben auch die Frage, gerade bei einer Klimawende, wo wir wissen, hey, wir müssen irgendwann aus den Fossilen raus. Also Ölheizungen und Gasheizungen sind nicht die Zukunft. Wie kann man diese Haushalte auf der sozialen Ebene natürlich, natürlich ganz unabhängig von mhm. der Klimakrise, aber auch bei einem eben zum Beispiel Ölkesseltausch unterstützen. Wie kann man Häuser so sanieren, dass man im Endeffekt vielleicht sogar geringere Energiekosten hat, was ja dann wieder sozial gerechter wäre, weil es mir nicht so am, am Geldbörse lastet?
1: Ja, ich finde vor allem in der Debatte jetzt um die ökosoziale Steuerreform ist ganz viel die Debatte jetzt gewesen rund um den Verkehr. Stadt, Land und da wie viel jedes Bundesland eben den Bonus kriegt. Aber ganz wenig, auch, vor allem zum Beispiel auf das Thema Energie, Energiearmut, so das Thema war. Aber jetzt zum Thema Verkehr. Wie kann da ein äh, soziales Verkehrskonzept aussehen? Das ist die erste Frage. Und was denkst du über das ähm, neue 123-Ticket? Wie sozial und klimagerecht ist es tatsächlich? Verkehrspolitik ist etwas, was ich wo ich extrem gern drüber nachdenke, weil ich ähm,
0: was ich immer hasse, ist, dass gerade in der Verkehrspolitik ja ganz viel darum darüber geredet wird, aber was ist mit der, dem Pendler aus dem Waldviertel, der Pendlerin aus dem Südburgenland? Und darauf komme ich dann später zurück. Das stimmt, das ist ein Problem, dass es dort keine Öffis gibt. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, im Geringen, im Quartil mit dem geringsten Einkommen, also die 25 Prozent der Menschen mit dem geringsten Einkommen mhm. in Österreich, die haben zu so 40 Prozent nicht mal ein Auto. Mhm. Die können sich das gar nicht leisten. Das heißt, öffentlicher Verkehr ist eine zutiefst soziale Maßnahme den Menschen möglich zu machen, überhaupt mhm. mobil zu sein. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es immer ein bisschen ein verschobenes Bild, äh, dass, dass quasi die armen Leute, die mit dem Auto fahren, irgendwie… Dass äh, es auch zum <lacht> gelbwesten dann genau. kommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben Orte, wo man noch nicht öffentlich fahren kann. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und da ist die Frage, wie können wir Zukunftskonzepte bilden, wo Pendlerinnen und Pendler auch abgeholt werden vom öffentlichen Verkehr, und ich glaube, da gibt schon ganz viele Möglichkeiten. Also zuerst einmal ist natürlich das ressourcenschonendste, was wir machen können, öffentlichen Verkehr ausbauen, mit dem Radl fahren oder zu Fuß gehen. In Städten geht mit dem Radl fahren und zu Fuß gehen ganz gut. Da ist auch der öffentliche Verkehr meistens gut ausgebaut. Da zum Beispiel einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich brauche vielleicht gar keinen Individualverkehr mehr, das wäre ein, eine Lösung für die Städte. Am Land heißt es natürlich, einmal die Infrastruktur auszubauen. Das heißt, alle regionalen Zentren mal miteinander zu verknüpfen, gut. Und dann ist die Frage eben, wo zahlt sich aus, noch Busse und Züge hin, hinzuschicken? Und dann ist auch die Frage der letzten Meile, also wie komme ich mhm. vom Bahnhof, wie komme ich vom Busbahnhof dann nach Hause? Und auch da gibt es schon großartige Konzepte, die man die man einmal umsetzen oder probieren könnte. Da gibt es so Sachen wie Sammeltaxis, Rufbusse, die einfach, also die man rufen kann und die auf ähm, eben Abruf fahren. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht können manche Leute eben aufs Radl umsteigen, vielleicht äh, kann man sich Vielleicht braucht man auch mal ein Auto, aber da ist die Frage, muss man das besitzen oder kann man das vielleicht auch teilen? Viele Menschen, die in einem Ort wohnen, gerade wenn er klein ist, pendeln eigentlich in die gleiche Stadt oder ins gleiche Zentrum, weil dort halt die Arbeitsplätze liegen. Das heißt, vielleicht kann man sich ein Auto auch teilen, um, um diesen Weg zu machen. Das heißt, dann wird es ganz viele Konzepte brauchen. Und ich glaube, zwei Komponenten hat diese soziale Verkehrswende. Das eine ist eben, öffentlichen Verkehr, so weit es geht, auszubauen, weil es eben vielen Leuten die Möglichkeit gibt, mobil zu sein. Und auf der anderen Seite, es leistbar zu machen für mhm. alle. Und weil du gefragt hast, nach dem 1-2-3-Ticket, dass ja jetzt das Klimaticket geworden ist, einfach weil es eins und 2 noch nicht gibt, <lacht> ähm, das, ja, deshalb. Äh, das ist ein, ein guter Schritt, würde ich sagen. Also es geht einfach in die Richtung, dass Mobilität leistbarer wird. Aber ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Alternative für sehr viele Leute, weil das Dreierticket, also das Klimaticket jetzt, sich halt nur auszahlt, wenn du wirklich viel über mehrere Bundesländer mit dem Zug unterwegs bist.
1: Ja, ist es wirklich leistbar? Also ich finde trotzdem, 1000 Euro im Jahr wäre... Naja, das, das muss man tatsächlich vergleichen. Für Pendlerinnen und Pendler
0: zahlt es sich tatsächlich meistens mhm. aus, wenn sie vorher schon gependelt haben. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel die Autokosten anschaue für Benzin, äh, die ich zum Hin- und Her pendeln, plus, es ist ja noch nicht nur Benzin, das ich zahle, sondern ich muss Service, Bickel, mhm. Versicherung und dann muss ich eigentlich mir auch anschauen, mein, mein Auto ist ja jedes Jahr weniger wert, das mhm. heißt, wenn ich es verkaufe, habe ich auch noch den Wertverlust. Das heißt, wenn ich das einrechne, ist es eigentlich, wenn ich vorher schon gependelt habe, ist es leistbar. Wenn ich nicht gependelt bin, dann zahlt sich vielleicht eh nicht aus. Und was ich glaube ich schon als wichtigsten sozialen Aspekt fände, ist die Einsatzstufe, eben in einem Bundesland für 365 Euro zu fahren. Mhm. Das gibt es in Wien schon, mhm. aber in vielen anderen Bundesländern ist es ist eben eher bei 500 oder 600 Euro oder ähm, gibt es es gar nicht. Ähm, und ich glaube, in Kombination mit dieser Einsatzstufe, also äh, ein Euro pro Tag im Bundesland und drei Euro pro Tag, wenn ich wirklich pendel, das könnte sich tatsächlich auszahlen mhm. und das könnte vielleicht auch mehrere Menschen zum Umsteigen bewegen. Mhm.
1: Spannend. Zum Thema Konsum und Einkauf. Wir sind ja schon da darauf eingegangen. So soziales und Klimafragen kann tatsächlich zusammen, sind aber nicht immer so zusammengedacht worden. Und ich finde, da ist Konsum und der Einkauf so ein Paradebeispiel. Eben lange war die Klimadebatte so in die Bobo-Öko-Bubble äh, verschoben worden und auch sehr stark moralisierend. Wer ökologisch und Bio einkauft und sich das leisten kann, ist sozusagen der gute Mensch schlechthin. Es ist nämlich überhaupt nicht einfach, für das Individuum trotzdem die richtige Entscheidung zu treffen. Das beschreibt du ich in dem Buch ganz gut so, was ist jetzt das Richtige, welcher Einkauf ist das Richtige? Es gibt das einfach nicht. Und das will wahrscheinlich der Kapitalismus, dass es gar nicht geht. Ähm, klimabewusstes Verhalten sollte aber kein Privileg sein und nicht auf das Individuum abgeschimmt werden. Was denkst du, wie kann man von diesem ganz stark moralisierenden Ansatz, der noch immer vorherrschend ist, finde ich, wegkommen? Ich glaube, indem wir endlich draufkommen, eben wo
0: wir an unsere Grenzen stoßen. Also eben, ich habe Nachhaltigkeit studiert, ich kann noch immer nicht sagen, welche Tomate im Supermarkt äh, klimafreundlicher mhm. ist als eine andere Tomate, geschweige denn, das wären ja sogar noch Primärprodukte, was ist mit Socken, Gewand oder im schlimmsten Fall eben, keine Ahnung, unseren Handys, da kommen irgendwelche Materialien aus allen Ländern, keine Ahnung, was da welchen CO2-Fußabdruck mhm. oder Umweltschäden oder sonst irgendwas hat. Das heißt, wir haben schon Probleme bei den Informationen, schon da stoßen wir an unsere Grenzen und zusätzlich nicht nur bei den Informationen, sondern eben auch finanziell stoßen wir an unsere Grenzen, weil es kann ja nicht sein, dass der Zug teurer ist als das Flugzeug, es kann nicht sein, dass eben Bioprodukte viel teurer sind, die man sich vielleicht nicht leisten kann, gerade auch wenn man faire Mode konsumiert, die ist viel, viel teurer, als wenn ich zum H&M gehe oder Umleisbar. was weiß ich was, zum Kick. Und da finde ich einfach, das finde ich so schade, dass so lange eben damit moralisiert worden ist, weil eben viele Leute können sich das nicht leisten. Und dann wird klimafreundliches Verhalten nicht nur zu einem Privileg, sondern eigentlich auch selbst, wenn man es macht, verunmöglicht, weil eben du kannst nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben und jeder und jede stößt ja an diese Grenzen. Ich glaube, jeder kennt das eben, wenn man vor dem Supermarktregal steht und sich denkt, okay, das eine ist bio, aber vielleicht aus Spanien, das andere ist regional, aber dafür, was nimmt man dann? Yeah. Und da zu sagen, warum Gibt uns die Politik nicht tatsächlich die Möglichkeit, weil sie wälzt ja die Verantwortung immer gerne aufs Individuum ab. Wir sollen äh, bei unserem Einkauf entscheiden, wie klimafreundlich unser Land ist, aber sie gibt uns diese Möglichkeit eigentlich nicht. Mhm. Weil das würde ja nur gehen, wenn das klimafreundliche Verhalten die Norm wäre. Wenn es das leistbarste, bequemste, billigste, einfachste ist, das man machen kann. Dann hätten wir tatsächlich die Wahl, weil dann könnten wir uns fürs Klimaschädigende vielleicht noch immer entscheiden, aber mhm. es wäre dann teurer, das wäre dann schwieriger zu machen, würde mehr Zeit in Anspruch nehmen, was weiß ich. Und diese Logik... In einer Gesellschaft aber umzukehren, das ist Aufgabe der Wirtschaft, äh, der, der Wirtschaft auch, und aber der, der Politik, mhm. vor allem, weil ja Gesetze gebraucht werden für das, zum Beispiel Lieferkettengesetze, die festlegen würden, welche sozialen und Umweltstandards in unseren Produkten überhaupt gut sind für uns oder, oder vertretbar, da kann man dann sagen, Hey, in meiner Lieferkette darf zum Beispiel Kinderarbeit nicht vorkommen. Da müssen Menschen äh, fair, fair entlohnt werden, müssen in einem sozialen Netz sein, wo sie Pensionen kriegen, was weiß ich was, also quasi die soziale Seite abdecken. Aber wir können auch Umweltstandards einführen und sagen … Dafür darf kein neuer Regenwald abgeholzt werden. Es, es, es darf nicht zu viel CO2 quasi produziert werden. Und wenn wir diese Standards festlegen, dann bedeutet das ja, dass alle meine Produkte, die ich im Supermarkt kaufe, auf einmal diesen Standard haben. Weil dann, ja. dann kann ich auch wirklich entscheiden. Dann muss ich nicht irgendwie, was weiß ich, vor dem Supermarkt stehen und für jeden Einkauf eine Investigativrecherche anfangen, mhm. wo ich wahrscheinlich am Ende nicht gescheiter bin als davor. Und zusätzlich gibt es dann halt auch noch andere Dinge, die gemacht werden müssen, so wie eben Infrastruktur überhaupt ausbauen, damit bestimmte Sachen möglich werden. Weil ich entscheide nicht mit meinem Konsum, wohin ein Bus oder ein Zug fährt. Ich entscheide nicht mit ja. meinem Konsum, wie lange Österreich noch Öl, Kohle, Gas importiert. Das entscheidet die Politik. Und sich über diese Sachen klar zu werden, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt, ins Politische zu gehen und das nicht eben am Individuum anzulasten.
1: Ja. Eben zur Vorbereitung von dem Interview auch. Interviews mit dir angehört, bei manchen Radiosendern und da finde ich es immer so schade, eben, dass immer wieder diese Frage kommt, und Frau Rogenhofer, wie konsumieren Sie, was ist so das Ideal, was ist so das Optimum, sagen Sie uns das, was können wir als Individuen machen und da denken wir so, also irgendwie mag ich ja darüber auch gar nicht mehr reden, was das mhm. Individuum machen kann, weil das schlägt dann wieder genau in diese Kerbe rein die Einfach nicht mehr ansprechen. So, es muss politisch sein. Ich glaube, was halt dahinter steckt, ist schon, und das ist ja das
0: Schöne, dass viele Menschen einfach irgendwas machen wollen. Ja. Die, die wollen wissen, mhm. hey, es mhm. mir eine Anleitung, ich mag ja eh Eins, beitragen. Zwei, ich will eh. <lacht> ähm, und das ist das Schöne daran, aber wie du sagst, es, ist, es, es wird dann schwieriger gemacht, weil es eben reduziert wird. Wir werden als Einzelne reduziert auf unseren Konsum. Und das ist sowieso etwas, was, was ich extrem schwierig finde, weil eben wir reden dann ja nie über uns als Bürgerinnen, uns als Eltern, als Kinder, als Menschen in Unternehmen, als zivilgesellschaftliche Akteurinnen. Also da hätten wir ja viel mehr Werkzeuge auf einmal zur Verfügung. Ich glaube schon, dass jeder Einzelne was tun kann. Ich glaube nur nicht, dass die Lösung am Supermarktregal liegt. Ich ja. glaube, dass sie eher liegt, wenn wir äh, dort liegt, was wir wählen, ob wir politisch aktiv werden, auf die Straße gehen, Volksbegehren unterschreiben, Petitionen unterschreiben, aktiv werden, äh, in einer gewissen äh, Organisation und die unterstützen, ähm, vielleicht auch eben in unserem Unternehmen zum Chef gehen und wenn wir mal fragen, hey, was ist, was macht unser Unternehmen denn da? Mhm. Kann man nicht da irgendwie was bewegen, wenn ich Lehrerin bin oder Lehrer darüber zu unterrichten, wenn ich Journalistin bin, darüber zu berichten? Wir haben so viele Hebel in der Gesellschaft die aber nichts mit dem Konsum zu tun haben. Und ich glaube, darüber würde ich viel lieber reden, als über dieses eben, keine Ahnung, äh, ja weniger, weniger Fliegen ist vielleicht eine, eine Sache, weil das machen meistens äh, die, äh, die mhm. Wohlverdienenden und die äh, Businessflüge sind ja auch meistens die, die ja. am meisten Gewicht haben. Aber aber sonst bin ich eigentlich der Überzeugung, dass wir da über ganz andere Hebel reden als über den persönlichen Konsum.
1: Ja, und da hast mir jetzt eben wunderbar die Brücke gelegt zu sozialen Arbeit. Was kann die, zum Beispiel die soziale Arbeit machen, um da politisch aktiv zu werden? Und da gibt es den Begriff von Green Social Work. In Österreich, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, gibt es ja leider nur ganz wenig Forschungen dazu und Ausarbeitungen. Also es ist ja nur ein relativ junges Forschungs- und ein Arbeitsfeld der sozialen Arbeit. Und deshalb würde mich äh, von dir interessieren, was denkst du? Du, was kann die soziale Arbeit in der direkten Arbeit mit marginalisierten Menschen, zum Beispiel in der Arbeit mit obdachlosen Menschen, mit suchterkrankten Menschen, äh, mit Kindern und Jugendlichen, die ähm, von Familien vernachlässigt werden, mit alten Menschen, mit beeinträchtigten Menschen. Wie kann das Klimathema in der sozialen Arbeit angegangen werden, in der direkten Arbeit? Große Frage.
0: Eine Riesenfrage, ja. wo mich eigentlich auch deine Einschätzung interessieren wird. Zuerst würde ich gerne wissen, was fällt denn unter dem Begriff Green Social Work, weil ich das voll interessant finde.
1: Genau, Green Social Work, es geht schon hauptsächlich darum, wie SozialarbeiterInnen über dieses Thema nachdenken. Wie, also Einerseits schon, wie kann man das Thema in der Arbeit mehr einfließen lassen? Aber schon auch wie kann zum Beispiel, wie dass man weniger mit Zetteln arbeitet oder so, mhm. dass die die Felder mhm. ähm, grüner. <lacht> was ich ja spannend finde, ist ja schon allein dieses, äh, weil jetzt
0: wird ja viel über Green Jobs geredet, da, mhm. da rede ich auch gerne drüber, ähm, weil ja zum Beispiel, keine Ahnung, in der im Ausbau von Photovoltaik, im Wechseln von äh, äh, Öl- und Gasheizungen, in dem Ausbau der Öffis extrem viele Jobs stecken. Und was ich leider vernachlässigt finde, ist, dass sehr viele Sozialberufe meiner Meinung nach auch Green Jobs sind, einfach mhm. von dem her, dass sie zu dem Ziel, die Gesellschaft eben über dieses soziale Fundament zu heben, beitragen und gleichzeitig nicht sehr ressourcenaufwendig sind. Also eben, ihr macht sehr Arbeit mit Menschen an hm. unserer Gesellschaft. Und das finde ich, schon allein das finde ich irgendwie schade, dass man da Green Jobs nicht weiterdenkt, weil ich finde das mhm. eigentlich großartig, Spannend. wenn wir, wenn wir eben soziale Berufe jetzt auch im, im breiteren Feld, also diese ganzen Berufe, die ja meistens viel zu wenig entlohnt werden, ein bisschen mehr in das Herz unserer Gesellschaft bringen, weil ja wir alle, glaube ich, dieses Ziel haben einer guten Welt in Zukunft oder hoffentlich alle. Und zudem tragen halt eben Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Pflegekräfte und solche Menschen enorm bei eigentlich. Und dass das aber nicht mitgedacht wird, das finde ich schon mal schade. Und wie kann man jetzt in dem, in dem eigenen Umfeld dazu beitragen? Ich finde, das kommt immer ganz drauf an. Ich würde da auch deine Meinung voll spannend finden, weil ich das Gefühl habe, auf jeden Fall sollte es nicht in eine Richtung gehen, wo man quasi lehrt und wo man ja. irgendwie den Menschen, die eh schon ganz andere Sachen im Kopf haben und die eh schon ganz andere Probleme mhm. haben, auch noch aufdrückt, irgendwas über das Klima nachzudenken. Mhm. Aber vielleicht findet man Facetten in den Leben der jeweiligen Personen, wo man sehr wohl anknüpfen kann und über dieses Thema entweder reden kann oder das einfließen lassen kann. Ich kenne es nur aus dem Bildungssektor, aber vielleicht ähm, magst du dann auch über die soziale Arbeit ein bisschen reden, weil es mich auch interessieren wird. Ich mache jetzt zum Beispiel auch mit den Wiener Linien und den Wiener Stadtwerken gemeinsam, arbeite ich im, ein bisschen daran an einem neuen Curriculum für Lehrberufe, weil eigentlich machen die großartige Jobs. Ich durfte yeah. eben in so Lehrlingsausbildungen ein bisschen reinschnuppern und und ich habe ich hab sie mal gefragt, ihr wisst ja, dass ihr großartige Jobs machen. Da gibt's Leute, die können U-Bahn-Waggons bauen. Yeah. Da gibt's Leute, die können eben Schieneninfrastruktur <lacht> verlegen. Da gibt es Installateurinnen und Installateure, die großartige Arbeit leisten. Ja. Und ich habe mir so gedacht, hey, seid ihr eigentlich stolz <lacht> drauf, was ihr tut? Das ist sau großartig, cool, das ist wirklich sau cool. Und das war gar nicht so bei denen irgendwie drinnen, dass sie wirklich großartige Arbeit für unsere Gesellschaft leisten. Was ich auch verstehe, weil mhm. aus dem Grund haben sie es vielleicht nicht gemacht und die haben halt diese Lehrstelle gefunden etc. Aber da irgendwie auch, glaube ich, zu zeigen, hey, wir alle können in unseren Facetten zu dieser Gesellschaft beitragen. Wir sind ein wichtiger und richtiger Teil uns. Wir sind wichtig als einzelne Personen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der sozialen Arbeit, glaube ich, gerade wenn es um marginalisierte Gruppen geht, die nicht gesehen werden, die vielleicht auch einen Hintergrund haben, der Vernachlässigung, des Missbrauchs, was weiß ich was, wo es ja ganz viel darum geht, dass sich Individuen dann eben zurückziehen oder irgendwie kleiner machen, nicht mehr gehört werden, sich nichts mehr trauen oder so und das irgendwie rauszukitzeln, glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Teil und das kann mit dem Klimathema zu tun haben, aber das kann mit allem zu tun haben, glaube ich, was unsere Gesellschaft irgendwie stärkt und weiterbringt, da irgendwie Teil sein zu können, Teilhabe zu, zu lehren und, und irgendwie auch zu zeigen, dass man wichtig ist und dass man einen Unterschied machen kann. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt und ob das dann im Klimathema ist oder mhm. gesellschaftspolitisch oder sonst irgendwas, ist, äh, ist glaube ich, da. Dann, ja das, ja, das ist dann nicht so wichtig, glaube ich.
1: Ja, also das ist so viel Themen angesprochen. Also, ich sehe ja die soziale Arbeit als sehr politische Profession und dass wir als Sozialarbeiterin auch eine politische Aufgabe haben und dass man eben Soziales und Klima nicht mehr trennen kann. Es geht einfach nicht mehr. Habe ich das Gefühl, dass wir als Sozialarbeiterin auch diese Aufgabe haben, so zu leben. Und in, dieses, in der Debatte um Green Social Work, finde ich, jetzt. Auch viel so drum so, okay, ja, wenn wer wirklich gerade äh, kein Zuhause hat, dann kann man einfach über dies, dieses Thema nicht sprechen und eh, wie du gesagt hast, es soll nicht um das Belehren gehen und das ist mir auch ganz wichtig, um das geht es auch nicht. Und ich finde, es geht viel mehr darum, dass die soziale Arbeit als Multiplikator innen sieht für ein soziales, klimagerechtes Leben, mhm. weil es ja genau um so Themen wie Energiearmut und Verkehr mhm. und Konsum, dass es immer für die Inklusion ähm, von marginalisierten Menschen eben geht und voll, da bin ich voll bei dir, also so das Partizipationsgedanke von sozialer, also bei der, in der sozialen Arbeit ist, glaube ich, einer der wichtigsten, weil wenn sie Menschen integriert fühlen, kann man auch viel leichter gemeinsam klimapolitisch aktiv werden. Um. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich voll wichtig, weil eben sich selber
0: dann auch als als Sozialarbeiterin als politischen Akteur zu verstehen, Akteurin, das ist ganz wichtig. Also nicht nur in der Arbeit mit Menschen, sondern eben auch in der Arbeit in der Öffentlichkeit, in der Politik, weil es geht ja genau darum, auch Räume zu schaffen, diese Menschen in Politische Prozesse mit einzubeziehen, aber auch eben Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es einerseits eben möglicherweise kaum mehr oder weniger Menschen gibt, die von Armut überhaupt betroffen sind, denen es schlecht geht in unserer Gesellschaft, aber auf der anderen Seite auch eben eine Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eben klimagerechte soziale äh, Welt, eine klimagerechte soziale Welt möglich ist.
1: Ja. Total. Und deshalb habe ich ja schon so lange auf, auf diese Podcast-Folge irgendwie hingefiebert, weil ich mich selber dabei ertappt habe, Aber was du vorher gesagt hast, so, dass die eh in dem Spektrum sehen von Klimaaktivismus. Und die habe mich eher in dem Spektrum gesehen von sozialen Aktivismus. Mein bester Freund war immer die Klimaaktivistin und die war immer auf der sozialen Seite. Und irgendwie so in den letzten Jahren sind wir draufgekommen, so, man kann das einfach wirklich nicht mehr getrennt sehen. Und jetzt sehe ich mir wirklich einfach als soziale Klimaaktivistin, wo das einfach zusammengeht. Und mhm. das sie sehe ich auch so in der sozialen Arbeit eben als politische Aufgabe. Ähm, nur einen letzten Punkt da, also einen Artikel darüber gelesen, dass in der sozialen Arbeit einfach auch es ökologischer sein sollte mit zum Beispiel Zero Waste, das Spritzen, zum Beispiel bei Spritzentausch mhm. bei suchterkrankten Menschen, dass es das nachhaltiger gestaltet wird oder eben eben so Equipment und so, dass überhaupt der soziale Sektor nachhaltiger werden sollte. Aber ich finde, das ist ein Teilbereich, aber vor allem der politische, was man vorhin geredet, ist so der wichtigere Bereich. Genau, dann würde ich jetzt nur mal kurz den Sprung machen auf die, die größere Ebene, auf die internationale Ebene. In dem Buch berichtest du auch eben von den ICCP, I, I, IPCC. IPCC, okay, IPCC. IPCC bericht, dass viele BewohnerInnen von Inselstaaten ihre Heimat verlieren werden. Das Thema Klimaflüchtlinge poppt in den Debatten Finde die de noch sporadisch auf? Vielleicht können wir darauf eingehen, was bedeutet das genau? Also was bedeutet Klimaflüchtling? Und gibt es da schon eine gesetzliche Grundlage? Und wann und wie wird das auch Österreich betreffen? Ganz große und schwierige Fragen. Also Klimaflüchtling. Flüchtlinge
0: oder Menschen, die wegen der Klimakrise flüchten müssen, sind meistens Menschen, die eben von so einem Vorkommen von Extremwetterereignissen, Überflutungen oder Dürrekatastrophen betroffen sind und die vor Ort dann entweder eben wegen diesen Überflutungen, wegen Meeresspiegelanstieg oder wegen Dürrekatastrophen, weil sie vor Ort nicht mehr anbauen können oder so irgendwas, dann flüchten. Es gibt aber noch keine wirkliche gesetzliche Grundlage dafür. Also Klimaflüchtlinge sind auch nichts, was noch jetzt international wirklich anerkannt wird als Fluchtgrund, was nicht heißt, dass es nicht jetzt schon Menschen gibt, die wegen äh, der Klimakrise ja. flüchten müssen, weil es gibt jetzt schon Bereiche gerade in Ländern des globalen Südens, wo Menschen, äh, wo viele Menschen von Subsistenzwirtschaft abhängig sind, das heißt eben sie müssen sich ihr eigenes Essen irgendwie anbauen und äh, haben dann eben so einen kleinen Acker und äh, weiß ich nicht zwei Ziegen oder sonst irgendwas die vor Ort dann auf einmal das nicht mehr können, weil es zu heiß ist, weil es zu trocken ist, weil nicht genug Regen kommt. Und da gibt es eigentlich relativ viele Studien, dass jetzt schon diese Bewegungen stattfinden, mhm. äh, gerade eben in, in dürre betroffenen Gebieten. Und langfristig heißt das aber auch, dass es wirklich, da geht es um, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, aber wenn wir wirklich in Richtung dieser 3-4 Grad Erwärmung kommen, in die wir gerade eigentlich hinsteuern. Nicht, wir sind jetzt nicht bei 1,5 bis 2, wo wir beim Pariser Klimaabkommen uns eigentlich darauf geeinigt hätten. Aber wenn wir diese 3 bis 4 Grad anschauen, dann betrifft das 1 bis 3 Milliarden das ist Menschen.
1: unglaublich. Ja.
0: Das sind nicht ein Paar. Das sind wirklich, wirklich viele Menschen, die in Zonen leben werden, die möglicherweise nicht mehr lebenswert sind. Und als erstes wird sicher ja eben treffen zum Beispiel die Inselstaaten, die ja mhm. teilweise, weiß ich nicht, der höchste Punkt ist, zwei Meter über, über, über dem Meeresspiegel. Ähm, auf der anderen Seite eben viele Gebiete, die von Dürre betroffen sind. Ähm, und dann wird es einfach ausdehnen. Also eben bei drei bis vier Grad ist es so, dass tausend Kilometer Südlich und nördlich des Äquators mehr oder weniger zur Todeszone wird. Was heißt das? Das ist jetzt tatsächlich ein wissenschaftlicher Begriff, das nicht, weil ich irgendwie aktivistisch etwas sagen will. Das sind Zonen, wo es durchgängig längere Zeit über 40 Grad haben wird und gleichzeitig eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und die Problematik in dieser Kombination ist, wir schwitzen ja alle und schwitzen ist dazu da, physiologisch, dass wir Wärme abführen. Weil jeder kennt das, dann werden die Hände oder die, die Haut nass und dann quasi kühlt das ein bisschen runter. Und in Zonen, wo aber die Luft so gesättigt ist mit, mit, mit Feuchtigkeit, können wir diese Wärme nicht mehr abführen. Das heißt  draußen wird man nicht mehr überleben können in diesen Zonen. und Der das, Körper, hält das, der, aber nicht der Körper aus. hält das nicht mehr aus. Und wenn wir jetzt nicht lauter Gebäude bauen, die irgendwelche Klimaanlagen haben, was in mhm. den meisten äh, Ländern des globalen Südens sicher nicht in jedem Haus der Fall sein wird, bedeutet dass das, dass extrem viele Leute betroffen sind. Und schon diese, dieser Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad, das fand ich eben so spannend, das kommt auch im Buch vor, ja. weil ja das Pariser Klimaabkommen eigentlich aussagt, äh, wir wollen die Erderhitzung auf zwei Grad, aber besser 1,5 Grad beschränken. Und eben gerade Inselstaaten haben in Auftrag gegeben, einen Weltklimaratbericht darüber, was denn der Unterschied ist. Weil es klingt wenig, 0,5 Grad ist vielleicht nicht so viel. Und das heißt aber, den Unterschied von hunderten Millionen mehr Menschen, die von Armut betroffen sein werden, hunderte Millionen mehr Menschen, die flüchten müssen. Also schon diese 0,5 Grad haben extreme ja, Auswirkungen. Mhm. Und das wird auch geopolitisch einfach extreme Zerwürfnisse mit sich bringen, weil zuerst, das sehen wir eigentlich bei allen Fluchtereignissen, zuerst einmal wird es Binnenflüchtlinge geben, das heißt Menschen meistens vom Land in die Stadt flüchten, die Städte mhm. werden vor Ort dann explodieren, es wird wahrscheinlich zu lokalen Unruhen zuerst kommen, bürgerkriegsähnliche Zustände in sehr vielen Ländern und dann wird es sicher zu internationalen Fluchtereignissen äh, kommen mhm. und ich, ich bin jetzt schon dagegen, diese äh, quasi von, von flüchtenden Menschen so zu reden, als wäre das eine extreme Überforderung für unser System oder so. Aber eben die Zahlen, die jetzt da sind, die werden einfach noch verhundertfacht in Zukunft, wenn wir so weitermachen. Mhm. Mhm. Und damit kann, glaube ich, keine, also da sind wir einfach nicht gerüstet, also wir als Gesellschaft, glaube ich, einfach nicht. Und deswegen ist wirklich die Frage, wie, in welche Zukunft wollen wir steuern und können wir das so machen, dass wirklich diese Menschen nicht ihre Heimat verlieren, dass sie nicht flüchten müssen, weil flüchten ist ja nicht spaßig, die flüchten nicht aus Jux mhm. und Tollerei, sondern eben, weil sie vor
1: Ort dann nicht mehr leben können. Gibt es ja jetzt, weißt du das zufällig, gibt es ja jetzt schon irgendeinen rechtlichen Schutz, dass es ein Fluchtgrund ist aufgrund von Klima?
0: Ich weiß nicht, ob es in, in manchen Nationen anders ist. Vielleicht ist es schon irgendwo anerkannt. Ich weiß nur, dass es eigentlich noch nicht international irgendwie so ist, dass wir uns alle darauf geeinigt hätten, dass das dass Schutzbedürftige ähm, da Asyl bekommen, weil sie wegen dem Klima geflüchtet ja. sind. Aber dazu wird es wahrscheinlich kommen, wenn es… Ja, ich hoffe es, ja. weil wenn es die rechtliche Grundlage nicht gibt, dann ja. weiß ich auch nicht, was da, ja. was da dann passiert.
1: Jetzt schon langsam kommen wir in die Schlussphase. Am Abschluss möchte ich noch kurz also auf deinen eigenen Werdegang eingehen, weil das ja eben so Teil deins, des Buches ist und auch den Werdegang des Klimavolksbegehrens. Also vom Klimavolksbegehren haben wir noch fast gar nicht gesprochen. Wie bist du persönlich zur Klimaaktivistin geworden? Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze dazu
0: sagen. Ich habe es eh ganz eingangs erwähnt. Ich komme eigentlich eben aus der Wissenschaft, also Naturwissenschaft. Ähm ich habe mich da schon beschäftigt damit, wie sich Lebensräume von Tieren verschieben mit der Klimakrise. Also ich habe schon sehr viel Wissen gehabt, was in die Richtung gegangen ist und trotzdem hat es mich noch nicht aktiv gemacht und das finde ich immer so, also im Nachhinein betrachtet finde ich es ganz spannend, dass ich schon viel gewusst habe und trotzdem nicht aktiv geworden bin. Mhm. Mir ist nur aufgefallen zu dem Zeitpunkt schon. Also findest du Wissenschaft eher passiv? Ähm, dadurch, dass ich schon glaube, dass wir die Probleme nicht damit lösen, dass noch mehr wissenschaftliche Papers produziert werden und irgendwo publiziert werden, mhm. ähm, sondern nur damit, wenn wir wirklich auch politisch und gesellschaftlich Entscheidungen fällen, glaube ich, dass schon Also diese Übersetzung, das Wissen existierte ja seit 30 Jahren oder seit mehr eigentlich ja. über die Klimakrise. Sogar die Lösungen wissen wir schon seit Jahrzehnten. Und trotzdem ist nichts passiert. Und deswegen habe ich schon, das war auch der erste Gedanke, den ich hatte, eigentlich, ich weiß, dass diese Klimakrise existiert. Ich sehe auch das ganze Wissen. Ich lese es ja jeden Tag. Mhm. Aber es ist noch nichts davon in der Politik angekommen oder in der Gesellschaft. Und dann war der erste Schritt, zuerst habe ich dann Naturschutz studiert im Master weil ich mir da schon gedacht habe, das ist angewandt. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das mhm. sind die, die jedes Jahr diese Klimagipfel organisieren, wovon der Pariser Klimagipfel 2015 eben einer ist, den viele kennen. Und ich war dann am Klimagipfel in Katowice in Polen. Und ich habe mir damals eben gedacht, wo, wenn nicht dort, dort kommen ja über 190 Staaten zusammen, wo, wenn nicht dort, wird irgendwie ambitionierte Klimapolitik gemacht. Das braucht es jetzt. Yeah. Ähm, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Nicht, nicht, dass es die UN, UN nicht braucht. Ich glaube, sie ist irgendwie so ein gutes Gefäß, das eben alle mal zusammenbringt. Da muss sich auch dann Saudi-Arabien mit der Klimakrise einmal auseinandersetzen etc., aber dort, Sehr progressiv. aber äh, eben, aber dort passiert nicht das, <lacht> was wir brauchen. <lacht> mm -hmm. Und das hat mich, ähm, ja, irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich eben eigentlich dorthin gegangen bin, weil ich gedacht habe, so, jetzt ähm, muss, muss, müssen wir jetzt anzahnen und an einem Strang ziehen. Ähm, und dort habe ich aber dann Aktivistinnen und Aktivisten kennengelernt, eben aus Besag, also aus, aus, aus Inselstaaten, aus Ländern des globalen Südens, die ihre Geschichte erzählt haben und das hat mich extrem berührt damals. Und erst diese menschlichen Geschichten zu hören und zu erkennen, dass es da nicht um eine Ökokrise geht und irgendwie, keine Ahnung, wir müssen halt irgendeinen Wald retten oder irgendwie, mhm. auch nur, nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten zu CO2 oder so, sondern wirklich um Menschen. Da geht es um menschliche Schicksale. Das hat mich dann tatsächlich berührt und da habe ich gemerkt, so pff, okay, ich kann nicht mehr so weitermachen wie, mhm. wie bisher. Und ich würde mich vorher tatsächlich nicht als wahnsinnig politischen Menschen beschreiben und dann habe ich äh, den Schritt als, also ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, diesen Schritt zu machen und da im Vorbild vieler anderen sozialen Bewegungen einfach auf die Straße zu gehen und habe dann mit zwei Freunden gemeinsam beschlossen, den ersten Fridays-for-Future-Streik in Wien anzumelden und dann halt im, im zweiten Schritt, dann äh, ein halbes Jahr später, das Klimavolksbegehren halt ins Parlament zu tragen, weil das unser einziges direkt demokratisches Werkzeug ist. Und ich gemerkt habe eben, da muss in der Politik was vorangeht. Dann geht es eben nicht ja. mehr nur ums, äh, kein
1: Plastiksackerl nehmen und Strohhalme
0: verzichten, sondern da mhm. braucht man jetzt die großen Hebel.
1: Und in dem Buch beschreibst du es also gut, das war ein Gespräch mit dem Herrn Van der Bellen. Ich glaube eh dort, der dann ja. gesagt hat, ja, das müssen wir machen.
0: Ja, er hat, dann, er hat dann eben gesagt, das war eher eine lustige Geschichte, ich wusste nicht, dass ich ihn treffen werde, ich habe einfach mal eine E-Mail an die Präsidentschaftskanzlei geschickt <lacht> ähm, und dann haben sie mir dieses Treffen angeboten und ich habe halt am Ende dann gefragt, so was er glaubt, was es jetzt braucht, weil ich eben so verzweifelt war darüber, dass ja. die UN anscheinend nicht der Ort ist. Und er hat gesagt, es braucht jetzt mutige Menschen, die mutige Politik machen. Und da ich nicht parteipolitisches Mitglied bin und auch nicht meine Zukunft in der Parteipolitik sehe, habe ich mir gedacht, jetzt braucht es einmal Menschen, die auf die Straße gehen und laut sind. Und das hat es tatsächlich gebraucht. Und ich habe mhm. das Gefühl, durch Fridays for Future ist in den letzten drei Jahren einfach so viel vorangegangen. Wir hätten vor drei, vier Jahren einfach nie so über die Klimakrise geredet. Und jetzt ist eben die große Herausforderung, jetzt reden alle drüber, jetzt müssen sich alle Politikerinnen und Politiker auch irgendwas dazu überlegen und es wird irgendwie überboten mit Klimaneutralitätszeitpunkt 2040 in Österreich, 2035 in Dänemark, was weiß ich was, aber wir haben noch nicht die Maßnahmen auf den Boden gebracht, um das wirklich zu erreichen. Das heißt, dieses vom Reden ins Tun kommen, das ist jetzt, glaube ich, die große Herausforderung der Klimabewegung, aber auch uns als Gesellschaft
1: insgesamt, da irgendwie Druck aufzubauen, dass die Politik sich auch weiter bewegt. Aber ich glaube, das darf man schon wirklich sagen. Fridays for Future hat es absolut ins Zentrum gestellt, dieses Thema. Das hat es echt geschafft und das ist schon echt krass, wenn man sich das denkt.
0: Ja, aber es ist auch absurd, oder was da passiert ist. Ich glaube, es gab noch nie eine so globale Bewegung gleichzeitig. Also ja. so beim ersten weltweiten Klimastreik am 15.03.2019 waren, waren in fast 190 Staaten der Erde, und das sind fast alle Staaten der Erde, Menschen gleichzeitig ja. auf der Straße. Das ist
1: arg. Ja.
0: Und das ist noch nie passiert.
1: Weil es uns alle betrifft. Ja. ja. Sozusagen die österreichische Luisa Neubauer, die österreichische Greta Thunberg. Was sagst du dazu? Das wird wahrscheinlich <lacht> ganz oft gefragt. Wie gehst du damit um? Oder hast du das Gefühl, dass Österreich da einen anderen Weg wählt? Mehr so einen partizipativen Klimaaktivismus? Nicht eine Ikone wie dich jetzt? Oder wie siehst du das? Du es das oft gefragt? Ich werde das oft gefragt
0: und das ist tatsächlich etwas, wo Fridays for Future sich sehr viele Gedanken von Anfang an drüber gemacht hat. Und bewusst verschiedene Menschen ähm, in den Vordergrund stellt und zu Interviews schickt. Also wenn man sich Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern von Fridays for Future anschaut, dann sieht man sehr wenige Leute ganz oft. Was mir dann passiert ist oder irgendwie das war sicher auch, äh, also das ist nicht nur passiert, sondern das war irgendwie auch so ähm, angedacht, ist, dass ich dann zur Sprecherin vom Klimavolksbegehren geworden mhm. bin und insofern dann irgendwie sehr oft aufgetreten bin ähm, als diese Sprecherin und wir hatten nur eine Sprecherin, was auch ein bisschen der Entwicklung geschuldet war, weil wir damals so eine ganz junge Bewegung, da gab es noch nicht so viele, die sich damit beschäftigen, es gab auch nicht so viele, die sich da in den Vordergrund trauen und das ist irgendwie so ein bisschen ein Artefakt geworden. Ich glaube aber, insgesamt haben wir uns sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass es nicht nur an den Schultern von einer Person mhm. hängen bleibt, dass es nicht nur die Geschichte einer Person ist. Ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile dieser, dieses Wiedererkennens, weil auf der einen Seite gerade Journalistinnen und Journalisten erzählen gerne menschliche Geschichten ja. und sehen gerne ein Gesicht und das ja. kennt man dann schon und auch es gibt auch Medien, also Studien über Medienkonsum darüber, dass auch Menschen eher hängen bleiben, also konsumierende Menschen von Medien eher mhm. hängen bleiben, wenn sie das Gesicht schon kennen, weil das ist so ein ja. wiederkehrender Effekt. Mhm. Aber bei sozialen Bewegungen ist es auch eine Gefahr, weil quasi du reduzierst dich dann möglicherweise auf eine, zwei, drei Personen was erstens die Breite der Bewegung ja überhaupt nicht abdeckt, weil es gibt ja ganz, ganz viele diverse Menschen, die da teilnehmen, die in unterschiedlichsten Lagen ihres Lebens äh, unterschiedliche Zeit, unterschiedliche Werkzeuge da irgendwie in die Hand nehmen und ich glaube oder ich hoffe, uns ist da so ein bisschen eine Mischung gelungen aus eben, breitere Aufstellung, gerade bei Fridays for Future, Extinction Rebellion, gibt es einige, einige Menschen und verschiedene, die da auftreten. System Change, not Climate Change. Wir haben ja auch ein relativ breites Spektrum an Bewegungen, was schön ist, weil dann ist man eben nicht nur alleine oder reduziert auf eine Person. Beim Klimavolksbegehren war es relativ bewusst, weil es eine Kampagne war und weil es darum ging, Unterschriften zu sammeln, da irgendwie relativ klar aufzutreten. Aber wenn ich mir jetzt eben diesen, diesen Strauß an Bewegungen anschaue, glaube ich, ist es schon gelungen, da viele verschiedene Leute hinzustellen und in den Vordergrund zu stellen und auch für verschiedene Themen, weil eben zum Beispiel Fridays for Future ist jetzt ganz oft in den Medien mit der Besetzung von der Lobau. Dafür gibt es wieder eben bei Extinction Rebellion gibt es wieder andere Themen. Also da, ich glaube, da wollten wir auch diese, es ist vielleicht ein bisschen besser gelungen, als jetzt in
1: Deutschland zum Beispiel, diese Breite abzudecken. Mhm. Voll, voll die gute Antwort. Ich finde das war, ja, und mir auch persönlich auch sehr sympathisch, weil ich glaube, es braucht da ja diese verschiedenen Bewegungen. Ganz Mit bestimmt. den verschiedenen Fokus-Foki. Foki. Genau. Zum Abschluss würde ich dich nur bitten: Es gibt immer beim Sozialpartner eine Buchempfehlung von der Gästin, eine Filmempfehlung und eine Petitionsempfehlung von der Gästin. Also, Buchempfehlung machen wir jetzt definitiv mal: ändert sich nichts, ändert sich alles. Das steht schon mal fest. Jetzt die Filmempfehlung. <lacht> Nein, zusätzlich würde ich noch gerne das Buch von der Great Kate Raworth,
0: weil ich es mhm, angesprochen habe, Donut, Donut Economics, mhm. äh, würde ich wirklich sehr empfehlen, weil ich glaube, das, das war für mich der Auslöser dafür, Soziales und Klima gemeinsam zu denken. Ja. Ich
1: habe es in einem Buch gelesen zum Grundeinkommen und ich finde, es macht es so klar, weil, weil man so gut im Kopf hat, also wirklich so den Donut und ja. mit den planetaren Grenzen. Also es ist eigentlich, man kann es gut merken. Auch. Ja, ich finde auch, das ist ein
0: gutes gutes Bild. Mhm. Der Film Now über die Klimabewegung ist jetzt gerade rausgekommen und den kann ich wirklich empfehlen, weil es irgendwie auch abdeckt, eben diese verschiedenen Formen von Aktivismus und cool. die letzten paar, paar Jahre.
1: Cool. Und eine Petitionsempfehlung, eventuell auch mitmachen beim Klimavolksbegehren. Vielleicht da, wie schaut es da gerade aus? Also wir suchen gerade tatsächlich Unterstützung, weil äh, ein Volksbegehren
0: ist ja nicht äh, vorbei mit der Behandlung im Parlament. Wir hatten den Vorteil, dass wir tatsächlich einen Antrag im Parlament durchbekommen haben. Aber wir müssen jetzt noch das Ganze in Gesetze gießen und da wird jetzt gerade das neue Klimaschutzgesetz verhandelt. Und das ist, glaube ich, so die Grundlage dessen, wie es in Österreich jetzt mit der Klimapolitik weitergehen wird. Und da suchen wir ganz viele Leute, die uns entweder unterstützen in der Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch im politischen Dialog, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten wollen, organisatorisch. Und da kann man sich das anschauen auf slash mitmachen.
1: Kann man da auch mitmachen. Sehr cool. Und in welchem Zeitraum ist es? Also bis wann ist es angedacht, dass wirklich das Klimaschutzgesetz Das ist immer steht. bei
0: Gesetzen ganz schwierig yeah. das festzumachen. Aber was wir glauben, ist, dass zumindest der Regierungsentwurf noch dieses Jahr stehen wird. Und dann geht er ja in Begutachtung und dann können die Oppositionsparteien und auch äh, eben Organisationen Stellung beziehen. Das heißt, um diesen ganzen Prozess durchzuspielen, glaube ich mal, früher nächsten Jahres ist so der, mhm. der Horizont. Und Petitionen, gibt es gerade Klimapetitionen? Es gibt, ja genau, man kann äh, man kann jetzt die Petition zur Lobau-Autobahn, also man kann die Lobauer Erklärung unterzeichnen als Einzelperson, als Organisation, aber auch als Unternehmen äh, auf FridaysforFuture.at. Äh, ich würde auch jedem empfehlen, das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterschreiben. Das hat zwar nichts mit Klima zu tun, aber mit den jetzigen politischen äh, Machenschaften ja. ist das wahrscheinlich auch
1: wichtig. Komplett notwendig. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Interview, für deine Zeit und auch für deinen unermüdlichen politischen Einsatz. Vielen Dank. Danke.
0: Sozialpod Faktencheck